0: Ja, hallo zusammen, ähm, darf alle recht herzlich begrüßen, die Damen und Herren hier im Raum und diejenigen, die uns jetzt äh, zuschauen auf unseren Kanälen. Ähm, Anlass ist Vorbesprechung unseres äh, anstehenden Auswärtsspiels. Samstag 15.30 Uhr treten wir an in Fürth gegen die Spielvereinigung Gräuter Fürth und äh, darüber wollen wir sprechen heute. Ähm, live zu sehen das Spiel auf Sky, Ja, wie gewohnt samstags am Nachmittag. Äh, ein Personalupdate, wie gewohnt von mir, gerne zu beginnen. Rune Jahrstein, Olli Christensen, Nils Körber, die sind ähm, allesamt noch im Aufbautraining und werden deshalb nicht zur Verfügung stehen können für den Samstag. Genauso wie Dedrick Boyata, der mit seiner ähm, Bänderverletzung auch noch ausfällt. Ähm, dann haben wir einen weiteren Ausfall zu verzeichnen mit Martin Dardai mit seiner Sprunggelenksverletzung. Ähm, der wird auch äh, für den Samstag nicht zur Verfügung stehen können, leider. Ähm, bei Marc-Oliver Kempf äh, war es so, dass er Erkältungssymptome hatte. Und ähm, ja, die hatte er seit äh, vergangenen Samstag, die ersten. Ja, Und da gab es dann in den Folgetagen so ein bisschen äh, ja, Unklarheiten, was die Testergebnisse anging. Äh, Fakt ist, ähm, es ist bestätigt, dass er äh, Corona-positiv getestet wurde. Ähm, alles weitere dazu ähm, gleich noch vom Trainer, genauso wie zur Personalie äh, Prinz Boateng, der ja auch, wie ihr wisst, ähm, die letzten Tage immer wieder ähm, dann auch gefehlt hat aufgrund seiner Magen-Darm-Geschichte. Gut, dann... Ähm ja, vielleicht äh, Teil von dann würde ich direkt an dich übergeben.
1: Ne? Ja, erstmal. Ja. Ein Hallo an alle. Ja, Mark, äh, haben wir jetzt die Gewissheit äh, und äh, hat natürlich auch Symptome gehabt jetzt in den letzten Tagen. Von daher äh, haben wir uns auch darauf vorbereitet, dass er äh, ausfallen könnte. Wir haben noch eine kleine Möglichkeit. Wie gesagt, er könnte dann am, am Samstag freigetestet werden und zur Verfügung stehen. Im Moment ist es aber nicht so, dass wir jetzt sagen können, es sieht sehr gut aus, sondern eher so, dass wir unseren, unseren in Anführungszeichen B-Plan dann äh, nutzen äh, müssen. Der wäre mit äh, Linus Gechter und da muss ich auch das so ganz klar sagen, im, im vollen Vertrauen, äh, wie der Junge jetzt auch die letzten Tage trainiert, äh, haben wir alle überhaupt gar kein äh, Problem, ihn dann wieder reinzuschmeißen dann. Hatte jetzt auch eine, eine, ein gutes Spiel gegen die Bayern gehabt, von daher sind wir da zuversichtlich. Falls Mark dann letztendlich ausfällt, dass wir da jemanden haben, der ihn gut ersetzen kann. Zu äh, Kevin es war jetzt so, dass er die letzten Tage wirklich flach lag, äh, drei Tage im Bett war und äh, heute Teile des Trainings mitgemacht hat, aber auch danach Absprache ist äh, fürs Wochenende einfach zu früh ist für ihn. Und äh, wir dann hoffen, dass er nächste Woche dann voll einsteigen kann.
0: Dafür und vielen Dank ähm, für das Update. Dann gehen wir in die Runde. Fragen an Arne Friedrich, unseren Sportdirektor, oder an unseren Cheftrainer Teil von Korkut. Wer möchte beginnen? Paul, dann fangen wir bei dir an. Paul Gorgas für Bild BZ.
2: Oh gut, ich weiß nicht, ob Sie das beantworten können, aber Sie haben gesagt, eine kleine Möglichkeit zum Freitesten gibt es noch bei, bei Mark Kempf. Kann man das irgendwie beziffern in acht von zehn Fällen? Keine Ahnung, gibt ja, es irgendwelche Erfahrungswerte?
1: Es geht ums Befinden erst einmal auch. Ja, wie geht es ihm? Und äh, jetzt die letzten zwei Tage hat er einfach die Symptome gehabt, Erkältungssymptome gehabt, Kopfschmerzen gehabt. Und äh, heute geht es ein bisschen besser. Ich habe jetzt nochmal Kontakt zu ihm gehabt. Und wie es ihm morgen geht, das ist dann, äh, wieder müssen wir einfach abwarten und äh, dann äh, letztendlich äh, gemeinsam entscheiden, ob es überhaupt Sinn macht, wenn ein Spieler komplett auch mit mit Symptomen äh, ausgefallen ist die letzten Tage. Es gibt ja auch Spieler, die haben überhaupt keine Symptome oder wenig äh, Probleme. Von daher müssen wir da jetzt wirklich von Stunde zu Stunde bzw. von Tag zu Tag gehen und äh, schauen, was dann letztendlich dabei rauskommt.
0: Vielleicht darf ich das noch ergänzen, also die Anzahl der Tage, die würde hinhauen, aber genau. A geht es ums Befinden, B geht es um die Viruslast äh, und um die kardiologische Untersuchung. Ja, also das ist der Standard, der sowieso durchlaufen werden muss, bevor er dann wieder aufs Feld zurückkehren könnte. Thomas Flemer für die dpa.
1: Vielleicht noch, Wenn er sich Samstag erst
0: freitesten lassen kann,
1: dann kann er ja Samstag auch erst oder So können Sie sich das vorstellen, ja. Wie gesagt, es, sind, äh, es ist nicht so ganz so einfach. Deswegen sage ich äh, Ihnen ja auch, dass es jetzt äh, nicht eine, eine einfache Sache wird, wenn wir Sie dann so entscheiden. Von daher sind da einige Sachen einfach abzuwägen. Aber vor allem geht es um die Gesundheit des Spielers und das Befinden des Spielers. Alles andere, ob es organisatorisch möglich ist, das ist dann die nächste Frage.
0: Gibt es weitere Fragen? Dann gehen wir zum Tagesspiegel und stelle von Herrn. Uns.
3: Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es nicht funktioniert, ja, was ja wahrscheinlicher ist, ähm, wie würden Sie denn für den, also dann haben Sie ja zwei Innenverteidiger nur noch zur Verfügung, also was ist dann? Äh, wen haben Sie dann noch in der Hinterhand? Gibt es dann Spieler aus der U23, die Sie mitnehmen? Oder wie, wie planen Sie da? Wer, wer könnte aus dem Kader vielleicht noch Innenverteidigung spielen?
1: Wir haben schon in dieser Woche ähm, uns ein Stück weit darauf vorbereitet, auch in den Trainingseinheiten und haben dann auch, schon den einen oder anderen Spieler auf der Position spielen lassen. Von Marvin Plattenhardt bis auch Luca, Luca Toussaint. Und von daher werden wir das intern äh, lösen für dieses Wochenende. Aber natürlich auch hoffen, dass nichts passiert dann. Und wenn, dann haben wir uns unter der Woche darauf vorbereitet. Mit Spielern, die das eventuell spielen könnten.
0: Weitere Fragen? Stefan, dann mach du weiter.
3: Heute reden wir über mögliche Personalprobleme. Vor einer Woche haben Sie noch geschwärmt, dass Sie viele Möglichkeiten haben. Das kann sich schnell ändern. Aber ähm, zumindest am vergangenen Wochenende war es ja noch so, es gab ja prominente Spieler, die draußen bleiben mussten, beziehungsweise gar nicht im Kader waren. Können Sie mal sagen, wie äh, Marco Richter, Suat Serda und Marvin Plattenhardt Ihnen so in, der vergangenen, oder in dieser Woche gefallen haben, wie Sie reagiert haben darauf, äh, was Sie im Training gezeigt haben?
1: Ich habe nicht das äh, Gefühl gehabt, dass da jemand äh, vom Gas runtergegangen ist. Wir haben wieder eine sehr gute Trainingswoche hinter uns gebracht, wie auch schon letzte Woche. Und äh, da kann ich jetzt äh, zu zu keinem, auch nicht äh, zu den Spielern, die Sie genannt haben, irgendwelche Angaben machen, die jetzt irgendwie negativ gewesen wären, sondern... äh, die Spieler wissen, dass über die Trainingsleistung auch entschieden wird, wer dann letztendlich auf dem Platz ist. Und so wie wir trainieren, so spielen wir auch. Das haben wir vor allem auch letzte Woche schon gezeigt. Da war es eine wirklich gute, sehr gute Trainingswoche und, und das Spiel hat dann auch so begonnen. So ähnlich war jetzt diese Woche und ja, jetzt ist der erste Job erledigt. Das heißt, in der Woche gut vorbereitet auf den Gegner und auch selber sich gut vorbereitet. Jetzt geht es darum, dass man den Übertrag schafft auf das Spiel. Und das ist ist jetzt der Job, den wir erledigen äh, müssen und äh, dann absolut an unsere Leistungsgrenze gehen müssen. Und äh, wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen und äh, dementsprechend bin ich nach der Woche auch jetzt äh, zuversichtlich, dass wir da so ähnlich wie jetzt auch im letzten Heimspiel mit sehr viel Elan und sehr viel Intensität auftreten werden und äh, dann letztendlich auch die drei Punkte mitnehmen werden.
0: Weiter geht bei Astrid Kretschmer für den RBB, dann kommen wir zu euch, Paul und Thomas.
2: Vielleicht eine Frage an Arne Friedrich, weil ähm, Herr Korkut, Sie waren damals noch nicht äh, Trainer im Himmelspiel. hat ja Jürgen Ecke, Eckelekamp ähm, ein sehr erfolgreiches Debüt gefeiert, mit seinem Tor maßgeblich die Wende, war aber daran beteiligt. Danach wurde viel über ihn gesprochen in den Medien und äh, bei den Fans. Wie hat er sich in Ihren Augen entwickelt?
4: Jürgen Eckelekamp? Ja, Jürgen ist äh, ein sehr talentierter Spieler, den wir nicht umsonst nach Berlin geholt haben aus Amsterdam. Er ist ein toller Junge, der auch tagtäglich daran arbeitet, sich zu verbessern, der natürlich, so wie jeder andere Spieler, der in eine neue Stadt kommt, natürlich auch äh, Zeit bekommt, sich einzugewöhnen. Er hat äh, wirklich sehr, sehr gut losgelegt äh, mit dem Tor, hat er auch Torvorbereitung gemacht, ähm, hat immer wieder seine Ausrufezeichen gesetzt. Ich glaube, am Ende wird er hier einen sehr, sehr guten Weg gehen. Davon bin ich überzeugt, weil er einfach auch das Talent und die Fähigkeiten hat. Aber wir sollten jetzt auch nicht alles auf seine Schultern legen, das ist auch klar. Er hat jetzt zunehmend Spiele auch bekommen, findet sich immer besser ein und wichtig ist, dass wir ihm die Zeit geben, sich zu entwickeln. Und wir sind sehr zufrieden mit Jürgen, ist ein toller Spieler, toller Mensch und wir hoffen natürlich, dass er mit weiteren Toren und Vorbereitungen uns dann auch in der Zukunft hilft. Thomas wir mal bei dir weiter, dann kommen wir zu dir,
1: Paul. Stellen Sie Ihre Mannschaft auf den abgeschlagenen Tabellenletzten ein oder auf die Mannschaft, die die letzten vier Spiele nicht verloren hat? Ja, die Tabelle interessiert mich nicht. Und wir dürfen uns auch nicht von der Tabelle täuschen lassen. Wir dürfen uns vor allem nicht vom letzten Spiel täuschen lassen, von dem Ergebnis nicht. Wer sich das Spiel genauer angeschaut hat, der hat auch ganz genau gesehen, was das für ein Spielverlauf war, was für Gegentore Sie bekommen haben, also da waren war abgefälschte Bälle dabei, Fehler dabei vom, vom Torwart dann auch. Von daher, das letzte Spiel kann natürlich jetzt ein Stück weit auch uns alle in die falsche Richtung lenken. Das auf jeden Fall nicht. Sie haben es ja gesagt, Sie haben es ja gut gesagt. Umgeschlagen seit vier Heimspielen. Mhm. Haben jetzt in den letzten Wochen es geschafft, sich auch an das Tempo und an die Bundesliga Anzupassen, hat einen schwierigen Saisonstart. Und genau das macht dieses Spiel auch gefährlich. Und vor allem auch das letzte Ergebnis, das sie jetzt dann hatten. Da wir dann schnell denken, naja, das müssten wir eigentlich so nebenbei schaffen. Und das gibt es nicht in der Bundesliga. Und da ist jetzt, führt auch viel, viel weiter wie jetzt vor ein paar Monaten. Von daher wird es ein komplett anderes Spiel wie in der Vorrunde und wir werden uns nur an, an, an dem orientieren, was wir beeinflussen können, das heißt auch unsere eigene Leistung und unsere eigene Intensität, unseren eigenen Mut, unsere eigene Spielfreude und dass wir alles dafür geben müssen und wirklich, wie ich schon gesagt habe, an unsere Leistungsgrenze geben müssen, weil die werden uns auch mit Sicherheit auch nicht schenken. Zuschauer werden da sein, es ist ein kleines Stadion, von daher, ich habe selber schon dort äh, zu meiner Zeit in Kaiserslautern gespielt, von daher kenne ich auch die Atmosphäre dort und äh, wir werden gefordert werden, mit Sicherheit.
0: Dann gehen wir nochmal zu Bild, BZ und Paul Gorgas.
2: Meine Frage zählt auch auf Jürgen Ecklenkamp. Der musste gestern das Training abbrechen, war jetzt aber nicht bei den definitiv ausfallenden Spielern. Deswegen die Frage, wie, wie ist der Stand? Kann er mitkommen?
1: Alles gut. Ja, hat heute ganz normal trainiert, war gestern ein Schlag auf, auf den Fuß, hat keine größeren Probleme gehabt. Von daher, da kann ich grünes Licht für das Spiel
2: wenn ich darf, auch zu Jürgen Eckelenkamp, der hat in dieser Saison gut funktioniert, wenn er eingewechselt wurde, das ist so ein bisschen ein Phänomen, dass er immer schon mehrmals Joker-Tore erzielt hat, aber in der Startelf sich manchmal auch schwerer getan hat. Ist das vielleicht auch eine Kopfsache, dass er irgendwie befreiter aufspielen kann, wenn er ins Spiel frisch reinkommt und was bewirken kann oder sind das dann die paar mehr Meter, die es dann eben gibt ab der 60. Minute auf dem Platz?
1: Würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Hat, hat gute äh, ja, Starteinsätze gehabt, hat auch Einsätze gehabt von der Bank, die besser waren oder auch äh, vielleicht nicht ganz so gut. Äh, die Entwicklung, wie sie gerade bei ihm verläuft, ist absolut äh, normal. Ja. Klar würde man sich wünschen, dass ein Spieler kommt, vor allem junger Spieler, der sich hier anpassen muss in der, in der neuen Liga und durch die Decke geht. Aber das äh, sind die wenigsten, das muss man auch äh, so auch äh, letztendlich akzeptieren. Wichtig ist, dass es, auch wenn es bei ihm, ähm, nicht von 0 auf 100 geht, dass es Schritt für Schritt weitergeht. Und äh, wie es der Arne schon gesagt hat, wir sind mit der Entwicklung zufrieden. Ja, und äh, wir glauben, dass da noch einiges drinsteckt. Und wir in den nächsten, nicht nur in den nächsten Wochen, Monaten, aber auch in den nächsten, nächsten Jahren Freude haben werden an ihm hier. Er muss arbeiten, er muss hart arbeiten, das weiß er. Es ähm, ist ein Stück weit ein anderer Fußball hier in der Bundesliga. Äh, und äh, er hat es letztendlich auch ein Stück weit selber in der Hand, wie es alle jungen Spieler haben. müssen immer da sein, jedes Training nutzen und dann auch jede Minute nutzen, dass sie sich zeigen.
0: Stefan Herrmanns für den Tagesspiegel nochmal.
3: Herr Korkut, wie sind Sie in dieser Woche mit Alexander Schwolo umgegangen? Haben Sie vielleicht noch mal mit ihm gesprochen und welchen Eindruck hat er auf Sie gemacht im Training?
1: Es gibt gute Frage. Es gibt... Phasen, in denen der Trainer mehr redet mit den Spielern. Es gibt Phasen, in denen der Trainer eher weniger mit den Spielern redet. Und äh, es ist auch nicht immer gut, wenn man alles ausdiskutieren muss. Ja. Und ich bin jemand, der dann auch äh, ab und zu mal den Spielern die Ruhe gibt, sich selber Gedanken zu machen über das, was sie letztendlich äh, abliefern und über ihre eigene Leistung und äh, ich habe ja schon mal gesagt, wir haben einen sehr selbstkritischen Torwart, von daher muss man nicht da jede Woche irgendwas dazu sagen, das gilt nicht nur für ihn, auch auch für alle anderen Spieler, die wir haben Außerdem haben wir natürlich auch einen Andreas, unseren Torwarttrainer der natürlich noch näher dran ist äh, wie ich täglich an den den Torhütern und äh, da auch hervorragende Arbeit leistet ich bin mir auch sicher, dass wir da am Wochenende ein gutes Spiel sehen werden von, von Alex. Dann gehen wir
0: zu tag24.de
1: und Johannes Kohlstedt.
2: Ja, zuletzt hatten wir ja schon etwas Glück mit der Ausstellung. Das versuche ich jetzt auch nochmal. Suat <lacht> Zerda saß ja überraschend auf der Bank. Wie stehen denn seine Chancen? Kehrt er wieder zurück in die start
1: Jeder hat die Chance, sich zu zeigen. Und jeder hatte die Chance diese Woche. Er hat gut trainiert. Das kann ich schon mal bestätigen. Alles andere ist dann, äh, wird dann entschieden, morgen und äh, zum Spiel hin natürlich. Wie gesagt, äh, ich will jetzt auch nochmal das, das letzte Training abwarten, inwieweit sich dann nochmal vielleicht auch äh, hoffentlich nichts Negatives noch ergibt, aber inwieweit sich dann der, der ein oder andere noch präsentiert, das ist im Moment unheimlich wichtig, dass wir wirklich über das Training uns so vorbereiten, dass wir dann in den Spielen einfach so auftreten, wie wir es letzte Woche gemacht haben. Und äh, da legen wir sehr, sehr großen Wert darauf. Und äh, jeder Spieler hat die Möglichkeit, sich in jeder einzelnen Trainingseinheit zu zeigen. Und das Gleiche gilt dann auch nicht nur für uns zu, sondern auch für die anderen Spieler.
0: Das war den Versuch wert, Johannes. <lacht>
1: Alles gut. <lacht> Stefan.
3: Ich würde dich auch nochmal gerne zuhören. Alex Schwolo fragen, weil du ihn ja noch ein bisschen länger kennst als als der Trainer. Er hat ja auch hier schon schwierigere Phasen miterlebt in der vergangenen Saison, als er seinen seinen Platz verloren hat. Der Trainer hat gerade gesagt, er ist sehr selbstkritisch. Wie erlebst du ihn im Umgang mit Fehlern, den er er ja am, am vergangenen Wochenende gemacht hat? Ist er vielleicht manchmal sogar zu selbstkritisch? Nimmt er sich das zu sehr zu Herzen? Was ist so deine Einschätzung? Also das
4: kann er am Ende nur selber beurteilen, ob er zu selbstkritisch ist. Ich erlebe ihn so, dass nach Spielen, nach gewonnenen oder auch verlorenen Spielen, nach Fehlern oder auch tollen Paraden, dass er immer im Gym ist, dass er neben den Trainingsanheiten an sich selber arbeitet, dass er alles versucht, um das Bestmögliche aus sich rauszuholen, die Bestmögliche Leistung zu bringen. Und es gibt ja immer unterschiedliche Phasen, die haben wir alle schon gehabt, ähm, die gespielt haben. Mal hast du eine Phase, wo einfach alles läuft, dann hast du mal Phasen, wo es vielleicht ein bisschen unglücklich ist. ähm, Auch ich habe solche Phasen erlebt. Ähm, Aber am Ende sind das Momente, an denen man ja auch wachsen kann. Und das ist ist ja auch das äh, am Ende, wie geht man mit welcher Situation um. Und Alex ist jemand, der natürlich immer Bestleistung bringen möchte, der vielleicht dann auch äh, mal eine Phase hat, wo es eben ein bisschen schwieriger für ihn ist. Aber... Er ist äh, die Nummer eins und ähm, er muss sich daraus eben auch selber wieder rausziehen. Das ist auch klar. Er kriegt aber auch jegliche Unterstützung von uns. Ähm, dass er ein guter Torwart ist, das hat er schon bewiesen. Und ähm, ich bin mir auch sicher, dass wir am Wochenende gegen Greuther Fürth ähm, ja, einen, einen starken Alex Schwole im Tor sehen werden. Und das ist ja auch das, was wir brauchen, denn das Spiel wird nicht leicht. Das hat äh, unser Trainer auch gerade schon gesagt. Ähm, klar, in der Bundeswehr gibt es eh keine einfachen Gegner, aber Greuther Fürth hat es zu Schluss auch richtig gut gemacht. Aber auf der anderen Seite. Ähm, haben wir auch schon gesagt, wir wollen das Spiel gewinnen und dementsprechend werden wir dahin fahren. Paul Gorgas nochmal für BZ.
2: im Spiel schon überraschend viel Spielzeit, vielleicht für einige überraschend. Hat jetzt die erste komplette Trainingswoche mit der Mannschaft bestreiten können. Können Sie mal kurz erzählen, wie Ihre Eindrücke sind, wie das abläuft, mit, äh, gerade mit der Sprachbarriere? Vielleicht ist er irgendwie gut integriert in der Mannschaft schon. Ja, ich Lassen muss... Sie übersetzen, was Sie für Trainingsanwälte <lacht> geben. Wie läuft das?
1: Also wir haben keinen Übersetzer auf dem Platz. Natürlich haben wir jemanden, der uns extern hilft, auch mir hilft. In den ersten Gesprächen hatte ich jemanden, der uns da zur Seite stand. Aber auf dem Platz, muss ich sagen, hat sich die Mannschaft darum gekümmert. Ja, und mit Händen, Füßen und äh, ein Stück weit auch ein bisschen Englisch, was er da versteht, haben wir das hingekriegt und ich muss sagen, er versteht auch sehr schnell. Also der Fußball, so unterschiedlich er vielleicht auch jetzt ist, äh, zwischen den Kontinenten und den Ländern und trotzdem haben wir dann schon auch ähnliche Regeln oder die gleichen Regeln oder im Training dann gibt es dann gleiche Trainingsformen. Von daher war das für ihn ich habe gesehen, er hat sich sehr sehr schnell anpassen können. Auch wenn jetzt, wenn wir jetzt eine Trainings- bzw. eine Spielform hatten, die etwas komplizierter mit verschiedenen Regeln war, hat er sehr schnell verstanden. Und das ist eigentlich auch ein Zeichen, was uns positiv stimmt, dass äh, er sehr lernfähig ist, schnell lernen will und dass er sich schnell anpassen will. Und äh, ja, die Woche war jetzt nicht äh, irgendwie besonders äh, von ihm. Einfach äh, eine Woche mehr und. Das macht schon natürlich auch was aus. Er muss ja auch hier ankommen, in der Stadt und im Verein. Und äh, bin da auch, äh, wie ich es auch immer bei anderen gesagt habe, auch ein Stück weit immer noch vorsichtig. Nicht, dass wir da denken, das, das ist von heute auf morgen alles äh, und läuft. Es ja, sind ja viele Themen, die dann in so einem Kopf äh, stattfinden bei den, bei den neuen Spielern. Aber die Mannschaft hat ihn gut aufgenommen. Das hat mich auch wirklich gefreut. Ja, dass sie ihn gleich äh, in die Arme genommen haben. Und von da bin ich zuversichtlich, dass, er, dass auch er in den nächsten Wochen an seine Leistungsgrenze kommen kann dann. Relativ zügig. Schickt der Ärmelsponsor keine, keine Hilfe. Wer? Der Ärmelsponsor. Der, <lacht> ja, der wird sich gefreut haben, dass, wir, <lacht> dass da jemand da ist. Aber nee, das ist für uns äh, äh, kein Thema. Da brauchen wir nicht den Ärmelsponsor dafür. Äh, wir haben hier. Top-Abteilungen, die das innerhalb von Minuten geklärt hatten. Also wir hatten sofort die Leute da, die sich darum gekümmert haben. Wir haben auch schon jemanden gefunden, der wird es sehr, sehr gut hinbekommen mit ihm. Und äh, den habe ich auch schon persönlich kennengelernt, weil mir es einfach auch wichtig ist, dass ich sehe, mit wem hat er es zu tun, auch in seinem in der Zeit außerhalb des Trainingsgeländes. Und äh, da bin ich guter Dinge, dass er hat einen richtig guten an seiner Seite, guten Menschen vor allem, erfahrenen Menschen, was auch wichtig ist der ihn da einführt, in alles, was, was Deutschland bedeutet und Bundesliga. Gibt es noch Fragen?
0: Ja, dann gehen wir nochmal zu Astrid Kretschmer, RBB und dann kommen wir natürlich, Herr Paul.
2: Ja, ich habe nochmal eine allgemeine Frage, die Bundesliga betreffend vielleicht an beide. Es ähm, sieht ja so aus, dass die, ähm, ja, die Einführung von Playoffs, zur Beantwortung der Meisterfrage: Fahrt aufnimmt. Wie stehen Sie denn zu diesem Ansatz, zu
0: dieser Idee, Zumindest die ideal. ja relativ revolutionär
4: ist? Ja, so also grundsätzlich wurde das ja auch schon mal angedacht, diskutiert, besprochen. Ich persönlich habe es miterlebt in Amerika. Ich habe äh Playoffs gespielt. Ich war in der glücklichen Situation, dass es Playoffs gab, weil sonst wären wir nicht in der Lage gewesen, noch diese Entscheidungsspiele zu haben. Wir sind nämlich nicht erster gewesen am Ende der Saison mit Chicago Fire, aber wir waren zumindest auf dem Playoff-Platz und haben ein Playoff-Spiel bestritten. Ist ein anderes Konzept. Definitiv wird die Liga auch verändern. Im Moment ist es so, dass wir mit Bayern München den Platz hier haben in der Liga, der in den letzten Jahren die Bundesliga dominiert hat, wo dann auch relativ zeitig oftmals schon feststand, wer Meister geworden ist. Playoffs würden sowas natürlich ein Stück weit beeinflussen. Das ist klar, hat natürlich auch seine positiven Seiten. Aber äh, wie gesagt, das sind Themen, die haben wir ja auch nicht zu entscheiden. Ähm, mir hat Spaß gemacht, in Amerika Playoffs zu spielen, das kann ich sagen. Und Aber dafür gibt es halt auch die handelnden Personen, die sich um dieses Thema Gedanken
1: machen. Alles gesagt. Könnte es spannender machen, nochmal Ob man es unbedingt braucht, weiß ich nicht. Wenn man sich dann, egal wie viele Ligaspiele es dann sind, jetzt im im Vergleich auch zu anderen anderen Ligen, ob es jetzt dann 34 Spieltage sind oder mehr, 38, je nachdem wie viele Mannschaften dann in so einer Liga spielen. Ich finde es gut, wenn man sich dann wirklich über diese Strecke und Dauer durchgesetzt hat, dass man es dann auch verdient hat, letztendlich. Oder auch nicht verdient hat, drin zu bleiben. Von daher dann nochmal Spannung reinzubringen. Wenn die Mannschaft einfach so gut ist, dass sie die Liga dominiert, dann ist sie einfach so gut. Dann, hat, dann ist es die Aufgabe der anderen Vereine, sich besser aufzustellen. So sehe ich das. Das ist auch meine persönliche Meinung dazu.
0: Frage zählt in dieselbe Richtung? Okay. Gut, okay. Samstag 15.30 Uhr, dann Anstoß in Fürth. Um 11 Uhr ist Anpfiff für die Matchday-Warmup-Show. Kennt ihr die Einstimmung am Spieltag. Lena hat wieder einen interessanten Gast. Und zwar ist es diesmal Samia Lagui. Also ich glaube, das lohnt sich dann da auf unseren Kanälen einzuschalten. Am Samstag um 11 Uhr. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die Fragen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis Samstag. Bleibt gesund. Hau he.